טויף. אנחנו חוזרים לפרק ח'. לדעתי נספיק היום לא רק את ח', גם חלק מט'. ואולי אפילו את כל ט'. היום אנחנו הולכים לעשות בפרק ח' את המעבר, סוף סוף, מתשובת התא לתשובה הילה. אנחנו כבר נמצאים בחלק השני של גרת התשובה, ברוך השם. אני מקווה שנוכל לסיים את זה, אולי נסיים את זה באמת בי"ט כסלו. זו באמת הזדמנות טובה לסיים את גרת התשובה, ובי"ט כסלו זה גם הזדמנות מצוינת. איגרת התשובה, איגרת התשובה. עמוד צדיק ח'. אני מקווה שנסיים את זה לי"ט כסלו. ובי"ט כסלו, בעזרת השם, נתחיל מההתחלה את ספר התניא בפעם השנייה. בי"ט כסלו, אנחנו נכוון את זה לי"ט כסלו. מה דיברנו? אני רוצה לסכם מה דיברנו על תשובת התא. כעת הולך לעשות ממש את הפיניש של תשובת התא, ומשם להמריא לתשובה הילה. נזכיר את הדברים הידועים והזכורים. מה זה תשובת התא? פירוש המילה. שם השם, שם ההוויה, יש בו שתי ה'ים. ה' אחת תחתונה, ה' שנייה עליונה. יש עבודה לחבר את ה' התחתונה שנפרדה. ולמה היא נפרדה? ה' התחתונה זה שורש נשמות ישראל. וכשיהודי עובר עבירה, אז הוא למעשה לוקח את השפעתו של הקדוש ברוך הוא, שנרמזת באות ה', הם מוריד אותה אל הקליפות, שזה אומר, באופן כללי בעבירות, כשאדם לוקח את, ה- את הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ונותן את זה לא למקום הנכון, נותן את זה למקומות לא טובים, אז הוא בעצם לוקח את הקדוש ברוך הוא, ומוריד אותו למקום המוות והטומאה. איך כתוב שם בתניא פרק מ"ו? לוקח ראשו של מלך ומכניסו בבית הכיסא מלא יצואה. וזה בעצם הדבר שאמור להחריד יהודי, וישוב אל השם וירחמהו, זה בפרק ז', זה אמור להחריד יהודי מה עשית, מה עשית לשם השם שנקרא עליך. תזכור איזו אחריות אתה נושא על עצמך, תזכור איזה דגל, עם מה אתה הולך, ותראה מה עשית לו. והדבר הזה אמור לגרום ליהודי זעזוע פנימי עמוק, והדבר הזה עצמו אמור להוביא אותו להתעוררות תשובה. כבר נראה איך מקבל באמת מחילה, אבל התעוררות תשובה. זה פרק ז'. כל לפני כן היה פרק ד', הוא הציג את המפה של, תשוב, של איך הנפש של האדם בנויה. ועד למעשה בפועל, שהוא הכי חשוב, שזה גם ה' בנפש האדם. ואז זה פרק ח', פרק, פרק ו', הוא הסביר, פרק, פרק ה' ופרק ו', הוא הסביר מה זה כרת. שבעצם הוא כורת את חבל ההשפעה של הקדוש ברוך הוא ולוקח את זה במקום הקליפות. הוא הסביר את המעלה של יהודי על, על, על מלאכים ועל כל מה שרק היה. מליהודי יש את הכוח הכי חזק שיש. וכשהיהודי הזה חוטא, הוא מוריד את הכוח הקדוש ביותר למקום המוות והטומאה, ומסלק את ההשפעה, זה נקרא ש... ושב השם אלוקיך את שבותך, והשיב לא נאמר, שיהודי יוצא מהגלות, הקדוש ברוך הוא יחד איתו, כי הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד עם יהודי בגלות, כשבמילה גלות לא מתכוונים רק לטראמפ או לקלינטון, אלא במילה גלות מתכוונים לקליפות. גלות פירושו המציאות הזאת, שאנחנו נמצאים בתוך חוויה נפשית. של הפך הקדושה, זאת גלות, זאת הגלות האמיתית, ומזה לא התחלנו מעולם לצאת ולא שום דמיונות. וכמו שמדברים, כמו שהוא דיבר, הבאתי ממקומות אחרים שהוא מדבר, על המזמור שאומרים בתיקון חצות, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, אז מסביר אדמור הזקן, מה זה נהר? נהר זה דבר שמוליך מים, מנקודה לנקודה. על נהרות בבל אנחנו לקחנו את הנהר היוצא מעדן, את הקדוש ברוך הוא, לקחנו מהקדוש ברוך הוא את ההשפעה והורדנו את זה לבבל, מקום המוות והטומאה. וזה בעצם הדבר שאמור, זה מפה אמור להיות לנו מקיפות מצפון. מקיפות המצפון שלנו, הבושה הפנימית שלנו, לך השם הצדקה, ולנו בוש את הפנים, אנחנו נמצאים על ליל זין בחשוון, שהרב תמיד דיבר שזה היום שבו צריכים לקחת את כל תשרי אל ותן תלו מתר לברכה על מגש שביעות בפועל ממש, על גשם בפועל, כן? כל הרעיונות של תשרי, מה זה תשרי? תשרי זה קודם כל לך השם הצדקה ולמה בושת הפנים. מה הרגשה של בושת הפנים? הרגשה של אוי חונבי כמה עצוב, כמה, כמה נורא, לא עצוב, כמה נורא שאני לוקח את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לי, משפיע את זה בקליפות. וזה לא חייב להתפרש מיד במילה אבירה, כמובן. להדליק מזגן או לא להדליק מזגן? אני... מעבר דולק. אוקיי, עזבו, אני פשוט יורד יותר שמואלת בגודל. השם, 
ההשפעה של הקדוש ברוך הוא יורדת למקום מועבת האדומה, הדבר הזה בעצם הוא נורא אינדיבידואלי, כמו שדיברנו, ובעצם הכוח של הקדוש ברוך הוא נתן לי ולא לאף אחד אחר. אוקיי. זה היה דבר אחד שצריך לדבר. דבר שני, זה לעשות את ביטוש דיברנו, לשבור את הלב. איך לשבור את הלב? זו דולה של התבוננויות, דיברנו על סיגופים. מה עם סיגופים, מי זוכר? מה הרי אתה כותב בדורים, מה זה סיגופים, מי דברים? להימנע מלהגיד דבר שאתה מתחשק לך מאוד להגיד, ו... לעשות טובה למישהו שאתה לא סובל. זה סיגופים. אבל רק מה שאתה מתחשק לך, עיקר העבודה להתבוננות, אה? אם משלמים את זה, אם עושים את זה, אז זוכרים? ואז הוא מביא עוד התבוננות, ועוד התבוננות, כמה התבוננויות בסוף פרק הפרק הקודם. בשיעור הקודם דיברנו על התבוננות של ארבע מיטות בדי, מה הפירוש, תפילה, שפה, איזה חלק, זה שבוע שעבר, נמשיך הלאה. הבן אדם התבונן, שבר את הלב שלו, נו, מה הרווחנו יהודים לב שלו, מה הרווחנו? בדיוק היום, לפני כמה שעות, במסגרת העבודה שלי, יש לי עכשיו פרויקט שהטילו עליי, לכתוב מאמר כל יום הולדת, מגיל שנתיים, הגעתי לגיל שלושים ושבע. כל יום הולדת, מאמר שיסביר מה המשמעות של יום הולדת. אז היום הגעתי לגיל 37, גיל 37 זה הגיל הראשון שפשוט לא היה לי מה הדבר היחידי שיש בגיל 37, יצחק אבינו נעקד כשהיה בגיל 37. תן מאמר, תן משהו להגיד. אז לקחתי את הפרק תהילים החדש, ש... פרק ל"ח. פרק ל"ח, אין מה להגיד עליו, אין מה להגיד עליו. פרק של דוד המלך מתחתן. ראיתי, חיברתי כמה דברים ביחד, זה לא מדהים. הפרק מתחיל בגליל, מזמור לדוד להזכיר. שואלים הפרשנים, הפרק הזה כולו מדבר בעצם על החטאים שלהם. הפרק כולו מדבר על רבותיי עבורו שהיא כמסע כבד יחדו ממני. ממש מדבר על כמה אני עברתי עבירות וכמה הקדוש ברוך הוא מייסר אותי. וממש, אז ראיתי, שואל לחידה. למה קוראים לפרק הזה מזמור לדוד? צריך לקרוא לו קינה לדוד. מה מזמור לדוד? זה לא מזמור, זה עצוב נורא מה שאתה שם. החידה של פירוש על התהילים שנקרא חומת ענך. אז הוא מביא תשובה מעניינת מאוד. הוא אומר שדוד, כשהוא נזכר בעבירות שלו, התחיל לשיר. למה? בעבירות שלו ובמה שהוא חטא, בכל הסמל שלו. התחיל לשיר. מזמור, למה מזמור? כי דוד היה שמח בייסורים. לשון החידות. אחר כך ראיתי, יש ספר, היה ידיד בן דורו של תפקידו, קראו לו רבי דוד חזן. היה רבי דמיר, הוא כותב פירוש מעניין, למה את מהפור שגדל להזכיר? אז הוא אומר, דוד הזכיר לכל היהודים איך צריך להתנהג יהודי שעבר עליו. בפרק הזה שהוא מדבר על העבירה שלו, פה הוא מזכיר לכל היהודים. נו, מה הוא אומר להם? אחד הפסוקים בפרק הזה אומר, כי אבנותיי עברו ראשי, כמסע כבד יכבדו מהם. ראיתי איזה מחצדת בפירוש נפלא. אומרת זה מחצדת, כידוע, שיש באדם שלושה חלקים. מוח, לב, כבד. מוח זה נשמה, לב זה מתקדמת יותר. כבד זה כבר עניינים הכי תחתונים שיש, עניינים של אכילה שקיעה תעבור. כידוע שהסדר של מלך זה מוח, לב. אומר כידוע, בין הלב, בין הנשימה, לבין הבטן, בין איברי העיכול, יש מחיצה. איך קוראים לבירי? צרפת, נכון, הוא לא אומר צרפת, הוא לא אומר את כל הרבות הזאת, אם הוא מסביר את דבריו בשפה יותר מובנת, אם הוא כותב את זה ממש לעצמו, ממש במהירות, זה מה שיוצא מתוך דבריו. בדרך כלל המוח הוא למעלה, לב הוא באמצע, והכבד הוא למעלה. כשאדם עובר עבירה, מה שקורה לכבד שלו, מה שקורה לגסות שלו, לבהמיות שלו, היא עולה כאילו קורעת את המחיצה, היא כאילו עולה אל הלב. וזה מה שכתוב אצל פרעה, כבד לב פרעה. מה זה כבד זה? או הלב שלו, לא היה, לא היה בו רגש בכלל. הוא התנהג כמו בצורה אימפולסטיבית, בצורה לא רגשית אפילו, אלא, אלא מעשית באמית כמו של בן ממש. אומר דוד המלך, אומר את המחצה, כי עבורותיי עברו ראשי כמסע כבד, יכבדו ממני. המוח שלי כבר יהיה בעצמו, לא רק הלב שלי יהיה כבד, 
המוח שלי נהיה כבד, ילדים טובים במוח. אני אפילו לא יכול לקלוט אלוקות, מרוב, בגלל השמירה שלי כל מציקה ליד המוח. כך כתוב את המחזרים. מה יצא לנו? פסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיקפסטיק
בקול הנעל, אז יוכל לבקש באמת מאומקא דליבה כרוב רחמיך מחפשייך. אחרי השברון לב וההתבוננות הפנימית, הוא ייגש ויאמר, סליחה, אנא תמחול לי, כרוב רחמיך מחפשי, מובטח היהודי. מובטח, שמה? שברוך הוא סולח. כי אזי תיקבע בליבו באמת גודל הרחמנות על בחינת אלוקות שבנפשו ושלמעלה כנ"ל, על ידי שהוא ירחם על האלוקות שבנפשו והאלוקות שלמעלה שירדה דרכו לקליפות, ובזה יעורר הרחמים העליונים. צריכים לזכור, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא מקבל אותנו כמו שאנחנו, זה גם נכון. אבל ביח... הכוונה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקשר של הקדוש ברוך הוא איתי הוא קשר פרטי, פנימי ועצמי. ושהקדוש ברוך הוא רואה שאני מרחם עליו, אני מרחם על האלוקות שבי. הקדוש ברוך הוא מרחם עליי, מה זה מרחם עליי? הרי הקדוש ברוך הוא לא איזה סבתא מהשוק, זה לא מרחם עליי כמו שאומרים ברחוב. מרחם עליי פירוש מעורר את 13 מידות הרחמים. הנמשכות מרצון היום ברוך הוא, הנרמז מקוצו של יהוד שלמעלה מעלה מבחינת ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוויה, אני כבר אסביר, ולכן י"ג מידות הרחמים מנקים כל הפגמים, כמו שכתוב, ונושא עוון ופשע ונקה, ושוב אין יניקה לחיצונים וסתרה אחרא מהשפעת היתתן הכנ"ל, ובזה תשוב היתתה למקומה להתייחד ביוד קיבה ודי למבין. מה זה ברקח? 13 מידות הרחמים פירושו, יש את הסדר איך שהעולם מתנהל. 13 מידות הרחמים לא קשורים לזה. יש את השורש של העולם, גם לזה 13 מידות הרחמים לא קשורים. 13 מידות הרחמים קשורים לזה שהקדיש ברוך הוא כאילו רחום וחנון. העולם מתנהל על פי סיסטם מסוים. ולפי הסיסטם הזה יש כללים וחוקים. בסיסטם של העולם אין תשובה. אין מושג של תשובה בעולם. בעולם יש מציאות שנקראת שברת, תתקן, תשלם. שברת, תשלם. אם אתה לא יכול לשלם, שבור את הראש. אין מציאות בעולם שיהודי יכול לקחת, איך כתוב שם במשנה בפרקי אבות, בעשרה ממורות נברא עולם, ומה התלמוד לומר? כדי להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה ממורות. יהודי הלך ועבר עבירה, הוא השחית את העולם. הוא השחית את העולם. אין לו מחילה, אין לו כפרה, אין לו שום דבר, אין שום דרך לתקן את זה. הדרך היחידה לתקן זה כי הקדיש ברוך הוא אמר שהוא רוצה לתקן. הוא לא קשור לעולם בכלל, זה למעלה משורש העולם. 13 מידות הרחבים כידוע הם נקראים למעלה משורש העולם, למעלה מי"ו כ"ו"כ. נקרא קוצו של י"ו. למעלה מי"ו כ"ו"כ. אצל הקדוש ברוך הוא עצמו, איך כתוב, אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור. מאיפה הוא מגיע מחיית הפשעים? מאנוכי אנוכי, מהקדיש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שמגיע ואומר, לא אכפת לי החשבונות, אני אוהב אותך, ובגלל שאני אוהב אותך כי אני רואה שאתה עושה אני רוצה כאילו לא היה, ואין בזה שום היגיון, שום היגיון אין בזה, כך הקדיש ברוך הוא רוצה, והקדיש ברוך הוא באהבתו הגדולה הבטיח, איך אומרים בן קיפר, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, כן, הקדיש ברוך הוא הבטיח, שאם אנחנו ניגש אליו ונבקש סליחה מעומק הדליבה, מעומק הלב, הקדיש ברוך הוא סולח. קדיש ברוך הוא סולח, מה קורה? קדיש ברוך הוא מתקן בעצמו ומשלים את כל הפגמים וכל החיסורים ואיות כאבו וההשפעה של ההי תתה מתנתקת מהקליפות וחוזרת למקור. נס. זה נס. תשובה כידוע זה נס. יש כזה כתוב בגמרא בירושלמי, שאלו, שאלו לחוכמה. שאלו את החוכמה, מי זה החוכמה? ספירת החוכמה. תחילת האישה שלו. אדם חטא ועבר עבירה למקום, מה יעשה? אמרה החטאים, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לנבואה, אדם עבר עבירה, התחייב מיתה למקום, מה יעשה? אמרה החטאים, תרדוף רעה. שאלו לתורה, אדם אמרה, יביא קורבן ויתכפר לו. שאלו לקודשא בריך, הוא אמר, יעשה תשובה ויתכפר לו. ביורים על גבי ביורים על המבנה הזה, מה כל אחד מוסיף, אבל עניין של תשובה מגיע מתורה ולמעלה מזה, מהקדוש ברוך הוא. זה לא קשור לעולם. תשובה קדמה לעולם כתוב. היא לא, היא לא קשורה לעולם. זה לא חלק מהסיסטם, יש סיסטם. תשובה לא קשורה לזה. תשובה לא קשורה לזה. אז כל אדם פרטי זה אחד מול ה... הוא מול הקדוש ברוך הוא, נכון, אבל צריכים לזכור, הקדוש ברוך הוא, 
הוא לא, הוא לא, הוא לא חבר. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו, כתוב. קדוש ברוך הוא זה לא הפירוש שעברתי עבירה, הוא מבין אותי. צריך להתבונן באופן פרטי. אז כמה שכל אחד שייך, קדוש ברוך הוא לא מבקש ממני מה שהוא מבקש ממישהו אחר. ממני מבקש מה שהוא מבקש ממני, לא, לא פחות וגם לא יותר. להתבונן, להתמרמר, לגשת לקדוש ברוך הוא להגיד, תסלח לי, קדוש ברוך הוא שמח. אנחנו מובטחים שקדוש ברוך הוא שמח. הוא מעריך בזה בהמשך, שמיד אחרי, בפרק הבא, עוד שני פרקים הוא כותב, עוד שלוש פרקים, שלושה פרקים הוא כותב, שמיד שאומרים סלח לנו, מיד אומרים גואל ישראל. כי מיד אחרי סליחה מגיעה גאולה. קדוש ברוך הוא סולח, והוא כותב שם, אנשים אנחנו אומרים ברוך אתה השם חלום נאמר ולסלוח, זה לא ברכה לבטלה, זה ודאי ככה. ודאי ככה. קדוש ברוך הוא מרבה לסלוח. סולח, 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 ולא, בלי חשבון מה היה אתמול, הקדוש ברוך הוא סולח. נכון. אז באמת, באמת תשובה זה דבר שלא שייך לעולם. קדמה. נו, אז איך הוא יתקן את זה? החטא שייך לעולם, החטא נובע מהעולם, אבל הכפרה? איך הקדוש ברוך הוא אומר, איך אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? עשיתי, שרתי, הרסתי, נו מה להחזיר אחורה? כמה פעמים היינו רוצים בגשמיות כזה קונטרול זי? למה זה קונטרול זי? קונטרול זד, למה זה קונטרול זד? לחזור אחורה. עשיתי איזושהי שטות, מחקתי משהו. קונטרול זד, מבטל את הפעולה האחרונה. וכמה פעמים היינו רוצים בחיים איזה קונטרול זד, איזה מילה שאמרנו לו במקום. איזה שטות שחשבנו, משהו שעשינו, שדיברנו, אמרנו מילה לא נכונה לילד. כמה פעמים היינו רוצים לעשות קונטרול זד? כמה פעמים היינו רוצים לעשות קונטרול, קונטרול דילית על כל החיים שלנו? כל מה שעשינו בעבר. פה, קדיש ברוך נותן לנו מתנה. קונטרול זד. אתה יודע זה קונטרול דילית? יש דילית ויש קונטרול דילית. קונטרול דילית זה למחוק שלא יישאר רושם. זה לא סל מחזור, זה למחוק. זה עוד עניין, נכון? על זה הוא לא מדבר כאן. זה מדבר בקוטי המרים. פה הוא מדבר בעיקר עליי. העולם פחות מעניין אותי. בקוטי המרים הוא מדבר על זה גם. אדם מתרומם, בוודאי שהוא מרים את העולם ביחד איתו. לכן, לכל מקום שבא לתשובה עומדים בין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. פה הוא נותן הסבר אחר. עוד מעט אנחנו נראה למה מקום שבא לתשובה צדיקים גמורים אינם יכולים לעבוד. פה זה מאוד מאוד בין האדם לבוראו. על עולמי שלא תקלקל, שאין מי שיתקן אחריך. המדרש של ט"ו בשבט. ברור, כל המדרשים הם מן הסתם מדרש רבה. מדרש רבה זה מאסף לכל המדרשים. כן, כן. לכן, ממש למטה בנפש האלוקית שבאדם. ממש, 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 בנפש שלנו אפשר להרגיש את זה, אומר הדמור הזה, כן. אפשר פשוט להרגיש את זה, שוב ואין עוונותיך מבדילים. אתמול, אומר הרמב״ם, היה זה משוקץ ומתועב, ותפילתו תועבה, עושה מצוות וטורפין אותם בפניו, והיום הוא אהוב, משובח וידיד, ולורד, איך כתוב שם ברמב״ם, אלא שמקבלים אותו, שם ערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, מקבלים אותו יותר טוב, כתוב שם ברמב״ם, מאוד מאוד מרחיב, אומר הדמור הזה, כן, לא הכוונה רק ביני לבין הקדוש ברוך הוא במובן האלוקי, על פי אני לא יודע. פשוט כפשוט, היהודי קם בבוקר, פותח סידור, רוצה להתפלל, הוא מצליח להתפלל, הוא מצליח להוציא את המילים בפנים ולהתרגש ולהתחבר איתה. אתמול הוא ניסה להתפלל, אתמול הוא ניסה לעבוד את השם, וטאק, עבודותיי עברו ראשי, כמסע קרה נכבדו ממנו, כמו שאמרנו בפרק הקודם, הוא לא מצליח, הוא לא מצליח, זה גייטניט, הוא לא מצליח להתפלל, הוא לא מצליח להתעורר, מגיע רגע חשוב, מגיע נקודה פנימית, הוא לא מצליח לזוז. זה תשובה, זה מאוד מאוד זקן, תבדוק. פתאום הכל נפתח. פתאום כמו חדש. ריסטארט. לא סתם ריסטארט, יש איתחול. להתחיל את כל המכשירים מחדש, כל הג'ונק הולך הצידה, חדש, כביום היוולדו. לא יותר מזה, הרבה יותר מזה. קשר שלו הרבה יותר פנימי עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. עשה איתו היכרות. כידוע, דיברת על אדם הראשון. 
כתוב במדרש, האדם הראשון אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו וזה, אחר כך הוא אמר, אכלתי ואוכל עוד. מה הכוונה? האדם הראשון היה מוכרח לחטוא בחטא הדעת. אחרת השיח שלו עם הקדוש ברוך הוא היה, 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 היה יפה מדי. היה שומני מדי, מבריק מדי, ביידיש זה נקרא שמלציק. מלא שמן, מלא שומנים. חייב להיות שם קצת דם. קצת, קצת אקשן, קצת, משהו. גם בזוגיות זה ככה, בכל דבר. החיים הם לא בית בובות. לפעמים דווקא אחרי חיכוכים מגיע איזה קשר פנימי מאוד. כמו שכתוב, ונקה. מנקהו לשבים. כן, זה עניין של נקה שבע. מנקהו לשבים. לרחוץ ולנקות נפשם. מלבושים הצועים הם החיצוניים, כמו שכתוב בגמרא מלפפתו וכולי. הגמרא אומרת שאדם עובר עבירה, העבירה מלפפת אותו. אמרו וכן מסביר מה הכוונה, היא לא מאפשרת לו לעבוד את השם. היא, היא, היא חונקת אותו. הוא מרגיש כל הזמן רדוף מהעבירה שלו. כאן יכול להיפטר ממנה. תשובה. ומאחר, ופה אנחנו עוברים לתשובה הילה. ומאחר שרוח עברה ותטהרן, ובגלל שהקדוש ברוך הוא העביר רוח וטיהר את כל הלכלוכים ואת כל הבעיות, הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם מיד מגלים, כתוב ברמב"ם במלכות תשובה, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלפני משיח כולם יעשו תשובה. מאחר שרוח עברה ותטהרן, אזי תוכל נפשם לשוב עד הוואי ברוך הוא ממש. ולעלות למעלה מעלה, לעלות מעלה מעלה, למקורה ולדובקה בו יתברך בייחוד נפלא, שימו לב למילים, כמו שהייתה מיוחדת בו יתברך, בתכלית הייחוד, בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך, לרד למטה ולהתלבש בגוף האדם. כי הוא כמו, אני כבר אסביר, הוא כמו על דרך משל באדם הנופח ברוח פיו, בטרם שיוצא רוח מפיו הוא מיוחד בנפשו, וזוהי תשובה שלמה. זה השלב השני, וזהו קורא אחר כך תשובה אלה. זה נשמע פנטסטי. נשמע. אומר ככה, ברגע שחתכו לבן אדם את כל הקשרים שקושרים אותו לעולם הזה, הרי, איך אומר הרב קוק, יש לך כנפי רוח. הרי אנחנו נראו נשום מהדירה, נכון? כל מיני דברים שמחזיקים אותנו למטה. ברגע שעשינו תשובה כמו שצריך, רק שחררנו את עצמנו במכה. מכל התלות שלנו בעולם הזה, מה קורה לנו באותו רגע? עפים ועפים. לאן? השמיים הם לא הגבול. אנחנו מתעלים, יכולים להתעלות, יכולים להתעלות, יכולים להתעלות, ולהתעלות ולהתעלות, עד איפה? עד למעלה מהיוד של הנשמה. הרי מאיפה מגיעה המחילה של הקדוש ברוך הוא? מקוצו של יוד, אנחנו יכולים להגיע לשם. כלומר, אנחנו יכולים להגיע הרבה מעבר להגדרות היצרן. אנחנו הרי נוצרנו בעולם עם אופי עם טבע. אל תשובה, עם המרירס הזאת, עם האש הבוערת של המרירס הזאת, של, של הכדור פורח שמתחת יש אש, שזורקת אותו כלפי מעלה, יכול להתאפס, לאפס את הגדרות היצרן ולהגיע את עצמו מההתחלה. איפה להגיע? להגיע לקדוש ברוך הוא לשורש הנשמה עוד לפני שהנשמה נבראה בכלל, בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך. מה זה? זה יסביר בפרק הבא, מה זה אומר בפרק הבא, בעוד שני פרקים. כל היוד כוואבקי עולה, כל היוד כוואבקי עולה בבת אחת. הכל עולה. הכל עולה ומתעלה. מה זה, ודאי, היהודי מסתובב כאן למעלה והוא בעל תשובה. אתה יכול לראות עליו. רבי עקיבא, זה רבי עקיבא, זה בן דורדיה, היו יהודים כאלה, בטח. זה בעצם מה שהדמור הזה כן תובע מכל, מיהודי באופן כללי. לכאורה, הדברים האלה שאנחנו מדברים כעת הם, 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 הם... מדע בדיוני, אנשים כמונו, מה אתה מדבר? שייכים לתשובת התא, שייכים. אנחנו שייכים לתשובת התא, אתה מדבר איתי על לאפס את עצמך, על מה אתה מדבר? זה נשמע יפה ללימודי ימימה, אבל זה לא נשמע פרקטי. על מה אתה מדבר? אני אתעלה לשורש שורשי. לא, 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 תן לי קודם כל להסתדר עם היצר הרע שלי, שלא הלך לשום מקום בינתיים. ואחר כך דבר איתי על דברים כאלה גבוהים. זה כתוב בטניה, בספר של הבינונים? זאת הייתה יכולת שאלה מצוינת, אבל יש לי שאלה יותר טובה. הזדמן לידי, לא הזדמן לידי, אני לומד, יש לי ספר שנקרא שיחות של הרבי, נו. 
תמלול של דברים שהרבי אמר ונאמרו לידם. ממש בשבועות האחרונים, לפני חודש בערך, קניתי ספר חדש, משהו רק יצא עכשיו לאור, מה שהרבי דיבר בחודש תשרי תש"ל. אתם הרי יודעים מה הוא דיבר על תש"ל, ומי תש"ל? רק תש"ל אתם לא יודעים, אז אני אגלה לכם. קניתי ספר תש"ל, עכשיו יצא לאור, רק תשרי חשבון כיסא. שם יש סעודת ליל מוצאי, מוצאי יום כיפור. היה סעודה. הרבי בכלל כידוע עד שנת תשל"א, עד, עד שחמותו נפטרה, הוא היה מוזמן אצלה לסעודות החג. וכשהוא היה מוזמן אצלה לסעודות החג, היה שולחן לנשים, בתוך החדר, ושולחן לגברים. והרבי היה אורח, הרבי לא היה בעל הבית. כשהרבי היה אורח, היא הייתה מזמינה חמותו כל מיני חסידים. והיה מאוד מעניין, כי הם היו דוברים ברבי בזמן הסעודה, והרבי עונה להם, ונוצרו מזה שיחות ורשימות. אחרי שחמותו נפטרה, אז לא הזמינו אותו, והוא לא היה מחויב לבוא, אז הוא הלך לאכול בבית, לבד, ומעולם לא אכל יותר עם החסידים. אחרי שהרבנית נפטרה, הוא אכל לבד. ליל הסדר, לבד. הכל לבד, 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 לבד. הוא והקדוש ברוך הוא. בכל אופן, הוא לא, מעולם לא חשבתי אפילו שאני אמור לחפש הסבר. לא, רק שאין לי הסבר. מעולם חשבתי שאמורים לחפש הסבר. ומי שיש לו הסבר, הוא אדיוט, כמעט כמו מי שמחפש הסבר. יש דברים שבהם... לא, לא מחפש הסבר. אני לא יכולה להעלות בדעתי למה. אני שואלת... גם לא מעניין אותי למה. אני לא מבין בזה. גברו דבריכיו בדרכינו, במחשבותיו ובמחשבותינו. שום שמץ של השגה במהות. הלוואי והיינו יכולים להבין את הצבע של הנעליים שלו. להבין למה הוא אכל... עצם המחשבה על זה מופרכה, אבל כך היה, כך היה. היה יכולים ברבנית, כן, הוא ברבנית, כן. בכל אופן, אז באותו מוצאי יום כיפור, החסידים הגדולים, בדרך כלל החסידים לא דיברו מול הרבי. יש וידאו שהרב של בני ברק, הרב לנדו עובר ליד הרבי בדולרי. הרבי נותן לו דולר ושואל אותו שאלה. הוא מוכן מה השאלה, והוא לא עונה לרבי. הרבי שואל אותו עוד פעם, הוא לא עונה, הוא לא עונה, הוא לא עונה. הרבי שואל אותו את זה שלוש פעמים, הוא לא עונה לרבי. לא עונה. יש קבלה אצל חסידים, לרבי לא עונים. היו חסידים מיוחדים שהם מדברים עונים לרבי במחשוב, והרבי היה עונה להם עליו. חסיד אמיתי לא עונה לרבי. כמובן לא ברמת קיצוניות של הרב לנדו, אצל הרב לנדו זה עם איך שהרב לנדו לא עונים, פירושו עם איך שהרב לנדו לא עונים. לא עונים, כן? רוב החסידים כשהרבי שאל כן ענו. אבל עד שהרבי שאל, ודאי שלא שאלו ולא ענו ולא דיברו מול הרבי. אבל שם היה חסידים גדולים מאוד 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 מהדור הקודם, ולהם הם הרגישו שמותר להם, הם שואלים שאלות. במיוחד מי שהיה שואל שאלות זה היה גיסו של הרבי, מטבע הדברים מותר לו, גיסו של הרבי, מבוגר מהרבי היה, גיסו המבוגר של הרבי, חתן הבכור של הרבי הקודם, קראו לו רש"ק והיה שואל שאלות. נדמה לי זו שאלה שהוא שאל, בטח לפי מה שהרבי עונה, נראה שהוא שאל, כי הרבי באמת עונה ככה, מתייחס מאוד. הוא שאל את הרבי שאלה. פלאתי מהשאלה. למה הרבי כל כך הרבה מדבר? על תשובה עילה. אנחנו פה, אני כעת שאלתי, קודם שאלנו, תשובה עילה, זה לא שייך עלינו כל כך. שאלה, אבל הרבי מדבר על תשובה עילה, הוא אומר לרבי יותר מאשר על תשובת אתה. אני חשבתי לעצמי שהרבי ינפנף אותו, כאילו. יענה לו תשובה, כן, לא יודע, נדבר על זה, גם על זה. הרבי אומר, זה נכון. אני מדבר על תשובה עילה יותר מאשר על תשובת אתה. ואני חושב שבדור שלנו, אומר הרבי, תשובה הילה יותר חשוב מתשובת התא. הוא שואל את הרבי, לכאורה, תשובת התא הרבה יותר, הלוואי ונגיע לתשובת התא. מה אתה מדבר? תשובה הילה, לחזור על הקדוש ברוך הוא, כמו טרם שנפחה ברוח פי... על מה? הרבי מדבר על זה בשיחות ובהתוועדויות. אז אומר לרבי, ניסמתי לב שהרבי, כן, נכון, אמת, אני מדבר על תשובה הילה, יותר מאשר על תשובת התא. כי זה יותר נוגע לנו. למה? הרבי אומר לו ככה, כדי להבין מה זה תשובה הילה חייבים ללמוד איגרת התשובה. כשמסתכלים באיגרת התשובה אומר לו, רואים שתשובה הילה של אדמו"ר הזקן זה לא בדיוק מה שכתוב בספרים. ספרים כתובים הסברים קצת שונים. מה שאדמו"ר הזקן מסביר תשובה הילה, כבר, כבר נראה פירושו דבקות בקדוש ברוך הוא כשאין אני. יסוד מאוד מעניין. מה הפירוש? לא, לא בדיוק, ממש לא. פה בעצם נעוץ נקודה, וזה הנקודה של התשובה של הדור שלנו, בעיניים של הרמב"ם. כל המרירות וההתמרמרות וכל העבודה שדיברנו עליה עד כאן, 
היא טובה לאלול, היא טובה ליום ההולדת שלך, היא טובה לעיתות מיוחדים בשנה, זמני תשובה. כל השנה צריכים לעשות. תשובי אלוהים, מה זה תשובי אלוהים? תשובי אלוהים פירושו, תפסיק לחשוב על עצמך. קדיש ברוך הרי נקודת ההבדל, וזה אדיר ההבחנה הזאת, נקודת ההבדל בין תשובת התואר לתשובי אלוהים. תשובת התואר, אני מגיע ואומר, אוי, מה אני עשיתי? אוי, איך אני מתקן? אוי, אני לא מצליח לקלוט אלוקות? אוי, כך אני אקלוט אלוקות. הכל, 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 הכל סובב במעגלים סביב מי? סביבי, 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 זה בסדר גמור, זה סביבי, סביב האני הרוחני שלי, כן, לא סביב האני הגשמי שלי, סביב האני האלוקי שלי. תשובי אלוהי, תשובי אלוהי, הכל סובב בשאלה מה הקדוש ברוך הוא צריך עכשיו. אם בן אדם מגיע לכזאת נקודה. וזה בעצם באמת, באמת, באמת מה שנוסי דרינו תובע מהדור שלנו. אם יהודי מגיע לכזאת נקודה בחיים, אנחנו נראה את זה יותר ויותר הלאה, שאצלו הכל מתמצה בשאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ולא איפה אני אוחז, הוא יכול בעצם, הוא, יש פה בחינה, לא לגמרי, בחינה של תשובה הילה גם בלי תשובת אתה. מה הכוונה? ניתן דוגמה פשוטה. אני אתן דוגמה פשוטה, לא, 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 ממש לא. הבחינה, שוב פעם, לעמוד בתשובה הילה כפשוטו, רבי אלפריץ' אולי היה האחרון שהיה שם. אבל את הבחינה של תשובה הילה, את הנשק של תשובה הילה, את המשמעות של תשובה הילה אלינו, זה לקחת כור גרעיני ולהשתמש בו לחשמל. כן, למה אנחנו יכולים להשתמש בתשובה הילה? סוג של מסירות נפש. מסירות נפש, כידוע, יש שני סוגים. יש מסירות נפש לרבי עקיבא. מה רבי עקיבא אמר? הייתי כל ימיי, חיפשתי מסירות נפש, כן? הייתי... זה מסירות נפש שקשורה לתשובת התא. כי בסופו של דבר מה הוא אומר? מה אני חיפשתי? את הזכות ואת המעלה של מסירות נפש. יש מסירות נפש של פרשת לך, של אברהם אבינו. מה אברהם אבינו חיפש? ויקרא שם בשם השם כל עולם. מה הוא חיפש? מה היה האינטרס של אברהם אבינו? שהוא הלך וצעק ממקום למקום, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. אה? היה לו אינטרס אחד, שאנשים ישמעו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. שנייה, ומה איתך אברהם אבינו? מה איתך? מה, מה קורה איתך? אני לא רלוונטי. מכניסים את אברהם אבינו לכלא, זורקים אותו לאור כעסדי, הוא שמח? מה אני עושה פה? יש לי הזדמנות, אני יכול עכשיו להגיע לעוד בן אדם לספר לו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, הכלא פה רק מעצבן אותי. רבי עקיבא היה בכלא, הוא היה שמח! כל החיים שלי רציתי להיות בכלא, הנה קיבלתי. אברהם אבינו אומר הרבי הקודם בשיחות, היה עצוב! מה אני עושה כאן? אני יכול עכשיו להגיע לעוד בן אדם! מה אני מרוויח זה לא רלוונטי, אבל הקדיש ברוך הוא צריך להגיע לעוד בן אדם. סיפור נפלא עם הרב הרש"ב. הרב הרש"ב היה באספת הרבנים המפורסמת בשנת תר"ש בפטרבורג. היו שם כל גדולי ישראל מצד אחד, משכילים, כל מיני מצד שני. גדולי ישראל היו הרבה מאוד, ובראשם עמדו שניים. שייצגו את הצד הקיצוני ביותר, היה רבר רש"ב ורב חיים בריסקר. אני משוכנע שלפחות חצי מכם לא שמעו את השם הזה אף פעם, וזה בסדר, רק זה שם ששייך לתלמידי חכמים. רב חיים בריסקר. רב חיים בריסקר ורב רש"ב היו ידידי נפש, ממש ידידים, מאוד מאוד קרובים. ובאופן כללי, כל מי שהיה שייך לצד החרדי, הם לא נקראו חרדים, אז המילה חרדים היא מילה הונגרית שהגיעה איכשהו לארץ, שם המילה חרדים לא הוכרה ולא... שומרי מצוות בהידור, כן? כל מי שהיה שייך לצד של שומרי מצוות בהידור, היה תחתיהם. מה שהם אמרו, הוא אמר. וביניהם היה סינתזה מוחלטת. כל הדברים הם הסכימו ביחד, כל הדברים הם הסכימו. כל דבר, אגב, הם עשו, כל החיים שלהם היו ביחד. הם, הם הקימו את אגודת ישראל, מפלגת אגודת ישראל, הם הקימו. הרב הרש"ב ורב חיים בריסקר, והתפטרו אחרי שלושה חודשים. ומאז ועד היום, לא חב"ד ולא בית בריסק, קשורים לאגודת ישראל. לא משנה, כל דבר הם עשו ביחד. והיה שם דיון, הדיון היה, היום אף אחד לא יכול להבין את הדיון הזה, היה דיון המשכילים, כלומר היהודים המתקדמים, תבעו מהממשלה שתחייב כל רב לדעת רוסית. וזה היה הדיון. והרבי רשב רב חיים בריסקר, התנגדו. היום דבר כזה מקבל כותרות בטלוויזיה. 
שני חשוכים, החשוכים, החשוכים. התנגדו בשום מחיר, רב לא צריך לדעת מזה. הייתה מריבה גדולה. אמר שם שר ההשכלה של ממשלת רוסיה, שעל דבר הזה או על זה או על החדורים מסוכונים, ביידיש, תף וסמך נשמעים אותו דבר. תוף סוף, כן? אז היה מה שנקרא חדורים, חדורים, חיידר, כן? חיידר ביחיד, ברבים. אלה שלא יודעים אומרים חיידרים, חדורים. חיידר ביחיד, חדורים ברבים. היה חדורים מסוכונים, חדרים מתוקנים. אז קראו להם חדורים מסוכונים, מסוכן להיות שם, כן? היה מריבה שלמה על, על מערכת החינוך היהודית. מריבה מאוד קשה. והם אמרו, ושוב פעם הרב רשע ופחיין בישקי לאחר, צחקו בשום פנים ואופן. אז אמר שר ההשכלה, שאם אתם לא תקבלו את התנאים האלה ואלה, אנחנו נארגן פוגרומים. ידוע שאז היו הרבה פוגרומים. הרב רשע נעמד על השלוחה וצעק 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 והתעלף. והתעלף. והגזירה בוטלה. אבל הוא קיבל מעצר בית. קיבל מעצר בית על החוצפה הזאת וזה, מעצר בית שיכול היה להגיע לסכנה יותר גדולה. שהיה כמעט מרידה במלכות, הדיונים האם זה מרידה במלכות הזאת. אז לקחו אותו הביתה, אמרו לו שצריך לצאת, משטרה עם כל הדברים, סרטים מסביב, אסור לך לצאת. עוברים כמה שעות, רב חיים בריסקר הולך לבקר את החזר שלו, את הרב הראשון. נכנס אליו לבית מלון, איפה שהוא היה שם סגור עם הזה, ורואה את הרב הראשון יושב ובוכה. שאל רב חיים בריסקר את הרב הראשון, לובביץ' הרבה, הרבה מלובביץ'. למה אתה בוכה? אתה הרי עשית את כל מה שאתה יכול, ומעבר לזה. אתה הרי התעלפת. הרי אתה קיבלת מאסר בית והעמד את עצמך בסכנה קיומית. על מה אתה בוכה? מה לו הרב הראשון, ופה נקודת ההבדל בין הרב הראשון ובין חיים בסכנה, נקודה יחידה. אבל העניין לא נפעל. העניין לא נפעל. אני עשיתי, אני עשיתי, מה אני מעניין? מה זה משנה מה אני עשיתי? אותי מעניין, חייבים ללמוד רוסית או לא חייבים ללמוד רוסית? ממש לא אכפת לי מה אני עשיתי, אני פה לא, אני פה לא העניין. זה מה שרב חיים בריסקי תמיד היה אומר, כן? זה ידוע שזה כותרת של בריסק עד היום אגב. יש להם כזה פיתוי שאומר, מדאפתון ונישט אופתון, צריכים לעשות ולא לפעול. אבל הרב רשב טען, אם אכפת לך, השאלה היא, השאלה לא מתחילה, נכון את רוצה לעלות לידנו, אבל כשאני מגיע לצעוק, למה אני צועק? כי חובתי לצעוק, ובלשון ירושלים ובני ברק, חוי וסמכוי, או כי באמת אכפת לי, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. האם אני לא יכול, האם אני צועק כי אני לא יכול לראות את פלוני בן פלוני במצב כזה, או אני צועק כי חובתי לצעוק? האם אני המרכז או העניין המרכז? מה פה, על מה אנחנו מדברים? כשאני בא לטפל בילד, נספר סיפור. באמת סיפור שממחיש את העניין הזה, וזה באמת ההסתכלות מה שהרב חינך אותנו זה תשובה. סיפרתי עליי את זה פה, סיפור מאוד יקר. יש אישה בכפר חב"ד בשם הני קרניאל, מכיר אותה היטב. אישה שזכתה להעמיד באמת וקם שבט בישראל, שבט נפלא של בנים ובני בנים, שלוחים וחסידים. היא לא הייתה חב"דניקית, גם התחתנה לא חב"דניקית. בעלה היה עמוס קרניאל, עליו השלום, הכרתי אותו, אני חייב לו בלי סוף דברים, באופן אישי מה שהוא חינך אותי. והם היו שלוחים, הם לא היו שלוחים, הוא היה בנחל והיה יחזות נחל בכפר ב... מימון, הם הקימו את כפר מימון. והם היו, פתחו את הבית ספר של, בית ספר של כפר מימון נפתח, לא הם פתחו אותו, אבל הם היו מעורבים, ואז הם הגיעו לרבה והיו קשורים אל הרבה. והם שניהם, גם עמוס וגם הני, היו מורים בבית הספר בכפר ממון, ובכפר ממון יש בית ספר ממ"ד, שהוא בית ספר ממ"ד שבזמנו, בשנות ה-60, ה-70 המוקדמות, היה בית ספר ממ"ד היחידי בכל אזור הדרום. ואם מגיעות אליו תלמידות, תיכון ממ"ד, מגיעות אליו בנות, סיפרתי את זה פעם? מה על התהילים? כן. אולי אני סיפרתי את זה לאלון או משהו כזה, כי הסיפור הזה לא מפורסם. סיפור מאוד יקר, אני סיפר בקיצור נמרץ, בקיצור הגיע שם, היא התמסרה לילדים. זו הייתה ילדה אחת. בקיצור, היא קיבלה, נתנו לה את הכיתה הכי קשה. היא מאוד לא ידעה מה לעשות, וכתבה לרבה. והרבה אמר לה שתיקח את הכיתה הזאת עם סיפורי צדיקים. הרבה סיפורי צדיקים ותצליח לרומם אותם. ככה היה באמת. 
כל יום הייתה מספרת סיפור צדיקים בבוקר, סיפור צדיקים בצהריים, סיפור צדיקים בערב, כל היום הייתה מעבירה, אבל על הבוקר, בוקר צהריים, כל יום סיפורי צדיקים, וזה מאוד 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 רומם אותם, ומאוד מאוד, היה כיתה גבוהה ביותר, כיתה, כיתה ז', כאילו הכיתה מסיימת את, ה... את החטיבה, לא יודע, לא, לא את היסודי, אחד אחרי היסודי, את החטיבת ביניים, אלה כיתה י"א, י', לא יודע, לא יודע, מה שהיה, היא לימדה אותה. בסוף שנה היא אומרת לעצמה, אני השקעתי בהם כל כך הרבה, איפה הם הולכו שנה הבאה? איפה אני יודע איפה הם הולכו שנה הבאה? החליטה שהיא הולכת עכשיו להשקיע מי אחרי פסח? תלמידה, 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 להכניס אותם למוסדות תורני. הייתה תלמידה אחת שהיא הייתה... היא הייתה הצהרה של הכיתה. היא הייתה תלמידה מאתגרת. כל השנה שיגדה את השכל בלי סוף. והיא הייתה יחידה שהרגישה שהיא לא הצליחה לפעול איתה. היא דיברה איתה וצחקה לה בפרצוף, היא אמרה לה, פתאום אני הולכת לחילונים. היא הרגישה שהיא צריכה לעשות יותר. דובר, שנות ה-60, לקחה אוטובוס, הבחורה הייתה מגיעה כל יום מבאר שבע. אחרי הלימודים, בקיץ, בדרום, גברת קרניאל, שיש לה בבית שלושה ילדים, היא בהיריון, עשה אוטובוס, עשה... תחנה מקדמת בבאר שבע, נסעה למטרנות אליה הביתה, עד שהיא הגיעה הביתה, סריחה את רגליה, שאלה אנשים, הגיעה הביתה, דופקת בדלת, פותח לגבר ערבי. ערבי. שואלת כאן גרה זאת וזאת? אומר לה, כן, מה את רוצה? אז אומרת לה, באתי לדבר עם ההורים, תעופי מכאן אם את לא אוהבת, שוברת לך, שוברת לך את העצמות, מעיזה אי פעם להתערב בחיים של הילדה הזאת. קיצור, צועק, צועק עליה צעקות נוראיות, ואומר, אני עוד אבוא אלייך ואני אטפל בך. פחד הפחד מוות ממנו, והבינה, הוא אבא שלה, הוא נסעו לאימא שלה, מה הסיפור, היא לא יודעה. היא ידעה במדרגות, התיישבה על האבן של הבניין למטה. כל התסכול שלה, אי אפשר בכלל לדמיין עד כמה שזה קשה. צריכה את הרגליים שלה להגיע הביתה גבוהה, זכותה, לשלושה ילדים שיושבים... מה היא עשתה באותו ערב מיד? כתבה לרבה. כתבה לרבה. אחרי כמה שבועות הגיע מכתב תשובה. והרבע אומר לה, לברר בת כמה הילדה הזאת, לברר מה, מה יום ההולדת של הילדה הזאת, ולומר את הפרק תהילים המתאים למספר שנותיה. ובכל ש... וביום הולדת שלה להחליף את המזמור. כן, להגיד את התהילים שלה. ביום הולדת לומר את התהילים. ביום הולדת שלה, היא נהיית עכשיו היא בת שמונה, בת ארבע נגיד פרק ט"ו, היא תהיה בת חמש עשרה, תגיד פרק ט"ז. וזה נכנס אצלה למסלול, היא נפרדה מכל הכיתה לשלום בסוף שנה, קיבלה כיתה חדשה, הכל בסדר, וכל יום היא אומרת את הפרק של תהילים, שכל הילדים שלה, וברוך השם יש לה משפחה גדולה מאוד, ויש לה אותה זרה שהיא מוכסה עברו עשרות שנים, לא יודע כמה, חמש עשרה, עשרים, עברו הרבה שנים. עמוס קרניאל היה יהודי מתוק מדבש, באמת מתוק מדבש, ועל הרובה שלו יש הרבה מאוד איקסים. של בעלי תשובה שהוא החזיר, ושל בתי חב"ד שהוא פתח, עשה המון. והוא פתח הרבה בתי חב"ד, והדרך שהוא היה פותח, היה מגיע למקום, עושה פעילות, מביא שליח. והוא עשה, הוא הקים את בית חב"ד בזיכרון יעקב. הוא הגיע לזיכרון יעקב, לפני שהוא הקים את בית חב"ד, הוא הגיע שם תלוכת ל"ג בעומר, כשרבי יצא מיד, תלוכת ל"ג בעומר. הוא הגיע בכמה מקומות, היה לו נוסע בכל מקום, עם אטרקציה וזה, הוא היה עושה, לוקח את הילדים. בקיצור, עם איזה שיירה, ואומרת לו, עמוס, אומר לה כן, המורה עמוס, אומר לה כן, ואת לא נהלדה עם ואי. ואני חייבת לספר מה עבר מאז. מה היה? אני יודעת שאשתך הגיעה, וזה וכך וכך היה עם אבא שלי. אני סיימתי את הבית ספר, והלכתי למקומות שאתה לא רוצה לדעת איפה אני הלכתי, ונפלתי, והייתי וניסיתי להשתקם, ולא הצלחתי, והלכתי למוסדות כאלה, למוסדות כאלה. ומצאתי את עצמי מדרדרת למקומות הכי מסוכנים שיכולים להיות. אבל בסופו של דבר הרגשתי, קיבלתי כוח, הצלחתי לקום, להשתקם, חזרתי בתשובה, התחתנתי עם אברך וזאת המשפחה שלו. אז מה, היא הייתה יהודייה? כן. האמא שלה הייתה יהודייה? מה שנקרא אחמד בן שרה. כן, הייתה יהודייה. הסיפור הזה מסביר לנו, זה תשובה אילון. כשאני מסתכל על הני קרניאל, אני שואל את עצמי, רגע, 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 המינוס שלה, ואבס ישראל שלה, זה לא העניין. כשהיא הלכה אליה הביתה, היא לא שאלה את עצמה, איפה אני עושה את חובתי? מה היא שאלה את עצמה? 
מה צריכים לעשות, הילדה בסכנה צריכים להציל אותה. וכשהיא ישבה לכתוב לנוסי ישראל, ראש בני ישראל, יש ילדה בסכנה, מה עושים? זה מה שהיא כתבה. היא לא כתבה אני עשיתי מה שאני יכולה לעשות. היא כתבה יש ילדה בסכנה, רבה, הלף, רבה, תעזור, מה עושים הילדה בסכנה? והרבה מדבר עם חסידה פנימית שלו בשפה הזאת. תגידי עליה טילים. אם את לא יכולה לעזור לה בצורה ישירה, אז תגידי עליה טילים, אבל חס ושלום לשכוח מילדה כזאת. ובברבות השנים ראו באמת את הפעולה. ובנחת רוח הכי גדולה שיכולה להיות גברת קרניאל, לא שמספרים עליה את הסיפור הזה, הסיפור הזה יצא ממנה פעם, בדרך אגב. אני יודע בדיוק איך היא... לראות, הנה, עוד בן של הקדוש ברוך הוא חזר אליו. זה הדבר היחידי, לא מעניין לי איך מזה, ולא גן עדן, ולא עולם הבא, ולא נעליים. השאלה היחידי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה תשובה זה לא אומר שהיא נמצאת במוקים כמו שלפני, שנפוך רוח פיביס באורך, כן? זה לא אומר שכל המילים הגבוהות שכתובות כאן יתקיימו בהלכה למעשה, אולי כן, אני לא יודע. אבל כשאני מדבר, אנחנו נוסעים, אני בעזרת השם נוסע בעוד שבועיים, מקים את השלוחים. ואני הולך לפגוש את גיסי למשל משוודיה, שיש לו מוצאי שבת נהיה בן ארבעים, גיסי הבכור. והוא אומר לי, אני מכיר אותו, יהודי כמוני, נהנה מבדיחה יפה, ואוהב גלידה, ולא מדובר פה על רבי ופריץ'. וכשהוא אומר לי עם דמעות בעיניים אחרי משקה, שמואל, יום שאני לא הולך למצוא עוד יהודי, היהודי הזה עבד לעם ישראל. אתה שומע מדבר פה בן אדם שמה שמעניין אותו זה לא הגן עדן שלו, אלא שעוד יהודי לא יעבד לעם ישראל. וזה החינוך של הרבי, וזה נקרא תשובה אלוהים. זה אומר, ואחרי זה בפרק הבא, זה אומר שזה בכלל לא רלוונטי איפה אני. זה רלוונטי, הקדוש ברוך הוא, במילא אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אני נמצא פה בעולם הזה, אני חי בתודעה מלאה של יד האריכתא, של יד ארוכה של הקדוש ברוך הוא, ובלשון חז"ל, שליח. בוודאי, כן, כן, בוודאי. והראייה... אם זה נכשל, אם הוא נכשל, זה סימן שצריך להתקדם עליו. יש סיפור חסידי מפורסם. שהיה בכפר חב"ד היה משפיע מאוד, מאוד מאוד מיוחד, קראו לו רמנדל. מאוד מיוחד יהודי שישב עשרים שנה במחנות ברוסיה. עשרים שנה במחנות. יהודי מאוד 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 מיוחד. רמנדל פוטרפס. את שמעת עליו פעם. רמנדל פוטרפס. כל הסיפורים זה על רמנדל פוטרפס. היה בן אדם פיקח שבפיקחים. פיקח. היו אומרים עליו, רמנדל זה הפיקח שבחייס. פיקח שבחיות. פיקח, היה לו חוש מיוחד באהבת ישראל. אבל זה נראה לך. אני כבר סיפרתי עליו כמה סיפורים, ואני אספר עליו בעתיד כמה סיפורים. פעם בהתוועדות עם בחורים, הוא אמר, ספר להם סיפור. זה בעצם, באמת, באמת, זה, זה, זה השקפה של חסידות. מה שהיה פעם איזה יהודי אחד, שבעשרת ימי תשובה, באחד הלילות לא הצליח לרדת. לא הצליח לרדת. למה? אומר לעצמו, בעזרת השם, מחר בלילה, זה ליל ערב יום כיפור, עושים כפרות. זה היה לפני שמשרד החקלאות המציא שעשו, שלא צריך. עושים כפרות. אני אקח את התנגור ואני אסובב אותו על הראש. מה יהיה אם הוא יעשה לי על הראש? מה יהיה? הוא לא יכול להירדם. פשוט יכול להירדם, מתהפך מתהפך. כל מחשבות, מה אני עושה? התנגור יעשה לי על הראש, זה פדיחה, זה לא נעים, זה מסריח. מה אני עושה? בקיצור, חושב, 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 חושב. חושב אחרי שעה וחצי שהוא לא מצליח להירדם, הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה יענקו? בשנה של רמנדל, עוד גבישטינג יגענגם ביתה. ננגב ונמשיך הלאה. נגב, נציב עם הגבול נח, נגב, נמשיך הלאה. או, יש לו פתרון. הוא לא יכול להירדם אבל. הרי את ההקפות עושים שלוש פעמים. שלוש פעמים. בפעם השנייה אבל מה יהיה? אם התרנגול יעשה עליי, מה אני אעשה בפעם השנייה? עכשיו מגיע למסקנה, עוד גבישט, ניגן גיל ויתרטישט, תנקה, תתקדם הלאה. קיצר, סיפור על הרכבה בפעם השלישית, לשאול את הבחורים, ומה המסר? המסר הוא עוד גבישט, ניגן גיל ויתר, המסר הוא שאתם צריכים לנגב ולהמשיך הלאה. עשית טעות, תנגב ותמשיך. אבל עשית טעות. בתשובה היא לא, אני לא רלוונטי. התאמצתי ולא הצלחתי לעבור למשימה הבאה. אוקיי, מה? לכל מחשבה, כל מחשבה שעסוקה באיך אני נראה, איך אני מצטלם, איך אני נשמע, ביני לבין עצמי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ביני לבין אני לא יודע מי, בעיה. כן, זה יוביל כישלון. 
זה יביא לכישלון. השאלה שהאדם צריך לשאול את עצמו זה רק מה הלאה. יש לי, יש לי, אני למדתי פעם ניהול ארגוני של זמן. דבר מאוד מאוד חשוב, אולי פעם נביא לפה, שמומחה לניהול ארגוני, אולי פעם נביא פה, שילמד. אחד הדברים החשובים שהוא לימד אותי, ומאז אני עושה את זה. כל דבר ודבר, כל משימה שעומדת לפתחי. אתה בא למלא אותה, מה השאלה הבאה? מה השלב הבא? מיד. מה השלב הבא? זה השאלה שחסי צריך לשאול את עצמו כל הזמן. מה השלב הבא? סיימתי עם זה, what next? what next? אה? זה לא אופי. זה לא אופי. זה לא אופי, זה עבודה. זה עבוד, זה עבודה פנימית. זה עבודה לכולם, עבודה פנימית. אני לא אדם מסודר, ואני חושב ש... נופל לפעמים, אבל באופן כללי אני חושב שיש לי את זה. היום. זה לא היה לי פעם. כל הזמן, כל הזמן, יהודי צריך לשאול את עצמו, מה עלה, מה עלה, מה עלה, מה עלה. וזה, 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 ככה הוא מתחבר לתשובה אלוהי, כי מה זה תשובה אלוהי? תשובה אלוהי פירושו להתחבר ליהוד העליונה. כלומר, לשורש הנשמה, לא למי אני, לא לאיך אני נראה, אלא למה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לעולם. זה גם, זה גם בתפילה, זה מתחיל מתפילה, אנחנו נראה בפרק הבא, זה מתחיל מהמוח, מעובר ללב, מסתיים במעשה. הכל המציאות משתנה. ואדם כזה הוא אדם בעל חיים שרים. אגב, בעל זוגיות מלבלבת, עם, עם, עם תוכן בחיים, ובן אדם שתמיד הפנים שלו מלאות. הוא אף פעם לא מסתובב עם פרצוף של בן אדם שהיה שלוש שעות בפייסבוק. כלומר, חסר משמעות. כי הוא לא מתעסק עם עצמו. מה חובתי כעת? כן. הרי מה נקודת ההבדל בין שליח של הרבה, לא שליח של הרבה, בטייטל שליח, בין מי שמסור לרבה לבין כל העולם? בואו נדבר רגע על מתקרב חנוכה. חנוכה שאני זוכר מילדות, ואני יודע שזה חנוכה אחר לגמרי מהמקובל בעולם. זה חנוכה שלא נמצאים בבית. אלא מסתובבים, מרוחים בסופגניות ובסוכר, ובריח של טרמפנטין מחנוכיות, ומסתובבים, מברכים יהודים ולפגוש אנשים. וכל החנוכה עסוקים בזה, חנוכה הגיע שבוע של שבוע עבודה מעשית, כן? עובדים, עובדים, עובדים כל השבוע. משפחות אחרות יש מכל המשפחה, מסיבת חנוכה, סביב השולחן, ומחייכים, ותורמים את הלטקס, ואצל החסידים זה הרי לא קיים, זה מעולם לא היה. הרבי חינך אותנו, זה תשובה אלוהי. הרבי חינך אותנו שתתבייש לך, מה אתה חושב? חנוכה היום, מה אתה חושב במשפחה שלך? צריך לעבוד. מי יותר מאושר בחנוכה? חד משמעית אני בטוח שמי שהולך בשליחה של כי הוא מרגיש את המשמעות הפנימית. וזוג שהולך ביחד לביקור, לביקור בית אצל משפחה שכנה, הרי החנוכה שלהם משתדרג לא בעשר אחוז, במיליון אחוז, כי פתאום הזוגיות שלהם זה זכו שכינה ביניהם, לא מצד זיכוך המיטות ועבודה פנימית, שיכולה לקחת שנים ארוכות. זכו שכינה ביניהם כי הם היד האריכתא של השכינה, הם פתאום הפכו להיות השכינה עבור השכנים. אז הבית שלהם מאיר בעיקרו. זה אני, הנקודה היא שכאשר, ברגע, כל אחד צריך לדעת איך הוא בנוי, אבל ברגע שהי"ד מאירה, כל המבנה, הרי י"ד קיי, זה זכור שכנה ביניהם, זה הרי י"ד באיש והי"ד באישה, זה הרי תשובה הילה, שהי"ד מתחברת עם הי"ד. כשהבית הוא בית של שליחות, שוב פעם, לא צריך להיות עם טייטל של צעירי אגודת חב"ד, אנחנו שלוחים, אבל כאשר בן אדם כל הזמן מודע שיש לו תפקיד. וגם בתוך הזוגיות, וביחס לילדים, כל הזמן יש לנו, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקיד, הזוגיות נראית אחרת לגמרי, הרבה יותר עשירה. הזוגיות זה לא פוצי מוצי ותן לי ותן לך. מה לעשות בלי להתלונן? הזוגיות, לא, פתאום הזוגיות נהיית שנינו בשביל משהו שגדול משנינו. כי יש מטרה משותפת. והמטרה הזאת היא באמת גדולה משנינו. וכידוע, כידוע בדוק, לא מכון מחקר עשה את זה. אבל בדוק, בדוק הלוך למעשה, שאלה שנמצאים בשליחס, אז השלום בית שלהם הרבה יותר יפה מאלה שלו. זה לא חייב ללכת להיות גבי ורבקי ולפתוח את הבית 24-7, אני לא אמרתי כזה דבר. גבי ורבקי היו גבי ורבקי. אבל זה יכול להיות לפתוח את הבית בסביבת שבת, פעם בחודש למשפחה אחרת, ודבר הזה צריך להיות, כאשר הדבר הזה קורה, ילדים נראים אחרת. השולחן שבת, פתאום השולחן שבת זה כבר לא השבת ולחשוב. איך השולחן שבת צריך להיות מלא בתוכן? השולחן שבת הוא התוכן! הוא הקדוש ברוך הוא פה נמצא! זה הרי מדהים, כשיהודי עושה, חושב על יהודי אחר. חושב על השליחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, הכל משתנה! כי אני לא המרכז, הקדוש ברוך הוא המרכז. זה תשובה אלוהים. אני מה זה אומר? 
שצריכים להיות חבדניק? התשובה היא לא. לא, לא, ממש לא. צריכים כל הזמן לחשוב איפה, וזה ברגע הכי גבוהה בתשובה, איפה הקדוש ברוך הוא יכול להשתמש בי עוד. זה השאלה. אני לא אמור לתרץ אחרים. זאת גישת דמות, כן, לשרת את חידת שבן אדם, כי המסקנה של כל זה, המסקנה, הקו התחתון, סך הכל אני כלום. סך הכל, הסך הכל של זה, כן? שורה תחתונה, אני לא. ביטול. וביטול זה לא דבר מושך. הרבה יותר קל לדבר, לחבר אנשים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הצרות שלך, הקדוש ברוך הוא יענה לך. הרבה יותר קל להתחבר לזה, אה? בסוף, אבל לא לכן עושים את זה. מי שהולך לעשות את זה כי יוצא נזכר מזה, אז הוא לא התחיל את התהליך. נכון. אדם יוצא מזה, בגשמיות ממש, בדוק ומנוסה, יוצא נזכר מזה. למה? כי הוא ממלא את חובתו בעולם. את יודעת למה? אלה שעושים עבודה עם הציבור הכללי, מבדיקה, בדרך כלל, המניע שלהם זה אני. אני הרוחני, אני הרוחני, אבל אני. כשהוא הולך כעת למסור שיעור מטעם דירש, הוא לא יודע מי, הוא חושב את הזכות שהוא יקבל מזה. במילא זה תשובת התא, זה לא תשובה אלה. במילא לא הקדוש ברוך הוא פה העניין. הוא שואל את עצמו, רגע, הוא הצביע מחרת במפלגה הנכונה או לא? הצלחתי להביא אותו? חסיד לא שואל את עצמו אם הצלחתי להביא אותו, שואל האם קידמתי אותו במילימטר לקדוש ברוך הוא, זו השאלה, לא אם הבאתי אותו, במילא, הכל עבודה היא אחרת. במילא גם אגב נשיאת חן בעיני האחרים היא אחרת. כשאנשים לא קונים זיוף, כשאנשים מגיעים אליכם ויודעים אם אתה דואג לעצמך או אתה דואג להם. אז כל אחד יכול להיות שליח של הרב, זאת אומרת, לא צריכים להיות ללבוש סרטוק וכל השמונה בגדים. אבל אפשר להיות שליח של הרבה, כלומר, לזכור בכל רגע שהקדיש ברוך הוא שם אותי במקום העבודה הזה, כי יש לי פה תפקיד, יש לי פה שליחות, מקום העבודה הזה גדול ממני, יש לי, אני חולק את המשרד שלי במקום העבודה, עם חבר בשם שניאור אשכנזי, חלקכם מכירים אותו. הרב שניאור אשכנזי, כן, במשרד הוא שניאור. בסוד הפרשה. אנחנו כותבים את השיעור הזה ביחד. אנחנו יושבים ביחד ממש באותו שולחן, כל יום. אז אני יודע, הרב שניאור אשכנזי, הרב שניאור אשכנזי. באמת, הוא רב ויקר מאוד מאוד. כן, הוא מקסים, מקסים. אז לא פעם, אני ראיתי הרבה פעמים אצלו, עבודה היא, שעות העבודה היא משמונה וחצי בבוקר עד חמש בערב. כן, שיהיו עובדים. מסיימים את זה, הולכים הביתה. אצלו באופן הכי ברור, אני ראיתי את זה לא פעם אחת. מופרך אצלו שהוא יכול להיות דקה שהוא ער והוא לא יהיה בעבודה. לא קשור למשכורת. איך הוא אמר לי פעם? אני נולדתי כדי לדבר ליהודים על הקדוש ברוך הוא, בשביל זה נולדתי. מבזבז רגע אחד לא להתעסק עם זה. חבל, חבל על הזמן. ראיתי, רואים? הכי קל בעולם, הכי קל בעולם לבוא ולומר זה אופי, זה משפחה, יותר נכון זה לבוא ולומר מה אני יכול ללמוד מזה. היום אנחנו מסתכלים על זה אחרת, אבל פעם לא יכולנו להסתכל על זה ככה בצורה כזאת. אני לא מדבר על שלוחים עכשיו, אני מדבר עלייך. הגברת ציפי, יש לך בית פתוח, ויש לך יכולת נדירה לתת לאנשים תחושה טובה, ויש לך את היכולת בעבודה שלך לעשות נפלאות, וכל הזמן תזכרי למי אני צריכה לעזור כעת, החיים שלך יקראו אחרת. פשוט, למי אני? לא, 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 לא למי שמואל רסקין יכול לעזור, למי אני, ציפי, יכולה לעזור, עכשיו, החיים שלך יראו אחרת. בלי טניה, היה כערער בערבה, מסתובב בעולם כמו בלי אבא. בלי טניה אי אפשר, אבל אחרי שלומדים טניה, טניה נותן לנו מתכון לחיים מלאי עבודה ומאמץ, זה לא כיף לי, זה לא כיף כיף, אבל, 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 סיפוק. זה סיפוק, אמרתי סיפוק. אז זו עבודה קשה. זאת עבודה קשה. לעולם הרבי לימד אותנו, אסור לנוח. ברגע שאתה נח, נוח היה גוי, אנחנו עסוקים בלך לך. תמיד להתקדם. כן, אבל למה צורך את זה בסיפוק צריך להילחם? 
הצורך בסיפוק? כן. זה כבר בדרגות גבוהות, זה כבר בדרגות יותר גבוהות. תמיד מעל. כמו שהרבי תמיד חינך אותו, מה זה סיפוק אמיתי? מי שיש לו מנה, רוצה מתי. בעשייה. בואו נסיים את הפרק. והנה בחינת ייחוד זה ותשובה זו, היא בחינת תשובה עילה שלאחר תשובת התא. כמו שכתוב בזוהר הקדוש וראי מהם לפרשת נשוא, ותשובה עילה היא להתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקוצ'ה בריחו וכאילו דיהו בינה בין י"ק, בינה וכו'. המילה בינה כלולה משתי מילים, בין י"ק. מה זה בין י"ק? י"ק זה מוחין, י' זה חוכמה, ה' זה בינה. איש ואישה, כן, איש, י', אישה ו', אש, י', אש. ולי"ק יש בן. בן י"ק זה בינה. מה זה בן י"ק? יש מידות, רגשות. אומר, יכול להיות רגשות, בעיקר איך בזה בפרק הבא. יכול להיות שהרגשות נוצרות, הרגש שלי לקדוש ברוך הוא, הרגש של מצוות, נוצר מהחיכוך שלי עם השטח. ויכול להיות שהרגשות שלי נוצרות מהחיבור שלי למעלה. התשובה היא לה, שההי מחוברת עם היוד, לא ההי מחוברת עם עבר, להי מחוברת עם היוד, כלומר ההי העליונה, הבינה שלי, התודעה שלי, החיים שלי, הם לא חיים יהודיים כי אני כזה, אלא כי היוד, כי מחוברים ליוד. ממילא אני מלא באהבה יראה, הוא כותב פה, אדם לומד תורה, אדם ששקוע בלימוד תורה, זו התשובה שמדבר עליה פה, פחות שייכת לנשים. אדם שרץ לספר ולומד תורה בדבקות, בשמחה, בהתלהבות גדולה, כן, עוסק באורייתא, בפרק הבא נדבר על זה עוד קצת, עוסק בתורה בהתלהבות, בחיות, בשמחה, למה? כי הוא מרגיש שזה הוא. הוא מרגיש שזה השורש שלו. זה לא הפירוש שהוא עושה את זה כי הוא בא כעת ללמוד תורה. הוא חוזר הביתה, הוא חוזר לספר, חוזר הביתה. והפירוש, תשובה אליו. הוא עושה את מה שנכון מכיוון שזה נכון, ולא מכיוון שיש לו רגש בזה. כשהוא ניגש לזה הוא מרגיש שהוא חוזר הביתה, זה בן י"ק. ומעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים בזה היא, וזאת המעלה של בעלי תשובה על צדיקים, כי צדיקים הם עושים בעולם הזה את מה שצריך. בעלי תשובה כל הזמן שואלים מה הקדוש ברוך הוא צריך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשה חיי שרה, דאין משחי עלי וברעותא דליבה יתיר. בחיל הסגל התקרב על מלכה וכולו. בעלי תשובה הם, 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 הם מושכים על עצמם במשיכת לב עמוקה ובכוח רב להתקרב אל המלך הרבה יותר מאשר בן אדם שהוא לא בעל תשובה מצדיק, כלומר אדם שהולך לפי התלם בדרך הישר, אז אין לו את הלהט הזה, את האיש המתלהטת הזאת, המתלהבת הזאת של מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו. שוכנות.